0: 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。今天呢，跟大家说说两款车的一个对比，针尖对面芒，总是有很多车的话呢需要对比一下。我也发现啊，我参加各种各样的汽车活动啊，上市品牌以及这个试乘试驾，各车企的且文案中啊，不管什么车，最近这三年来主打的都是年轻品牌。那很多车都标榜自己呢是最适合年轻人的第一台车，那很多敢中型车都这么喊了。但是我觉得真是大家懂年轻人吗？一个年轻人。他使用需求无非就是拉着女朋友去逛逛街，假设他有女朋友，两人出行；再不济呢，就是把女朋友换成自己的爸妈，三人出行。你说你这个两三个人使用需求，你干嘛要中型车呢？就挺难的哈。还有我身边的几个年轻人选车经历来看，他们基本上不会选择空间，首先选的是什么？对了，颜值。其次呢是品牌。只有像中年大叔呢才要的是空间。那么实用性、空间性压根不是这些年轻人他们关心的重点。那么一般来说，合资的小型 SUV 才是这些年轻人的首选，又炫酷又是 SUV， 外形也可以啊，俩人三人开没问题。那么比如说呢，今年春节期间啊，全新的本田缤智跟全新的日产逍客呢，纷纷在2月18号首发。其实这两款车呢，在级别上是有差别的。比如说啊，缤智它定位呢是小型 SUV， 那你要说逍客呢，逍客定位是紧凑级 SUV。但是目前国内在售的缤智和逍客来看呢。这俩车呢，在价位上它是重合了，哎，所以咱也不管它什么级别，只要你价位重合的话呢，它就有竞争关系。那咱就说说，我来先说一下嘛，缤智这款车型啊，缤智呢，实际上最早我认识它的时候是二零一四年，一四年在北京车展，广汽本田发布了它的小型 SUV 缤智，缤纷的缤，智利的智，它这个套路啊，跟那很多 SUV 一样，因为缤智呢是由飞度底盘开发来的，其实就是拉高的飞度。那类似这样的设计风格很多，像昂克拉源自谁呢？昂克拉源自那艾维欧，雪佛兰的。福特那一博源自谁呢？源自福特嘉年华呀。标致2008源自谁？那就是源自标致 208， 多加一零。所以我觉得这个车呢，算是传承了本田他们家从飞度开发起来的城市 SUV， 你可以把它理解成为一个加高的飞度。另外一个逍客，它的前世今生呢，我也是挺熟的。逍客算是日产在欧洲设计中心设计的第一款产品。这个得有很多年头了。它名字呢取哪呢？取自于伊朗居住在沙漠地带的游牧民族，叫 Kacik， 意思呢就是城市游牧民。它定位呢是在紧凑级 SUV 和掀背车之间，所以跟那些直接在轿车平台上生产的 crossover 车型不同，逍客是日产为这个独特的细分市场设计的。本田缤智本质上是飞度的拉升，但是这个日产的逍客它不是 crossover， 它不是轿车，它就是 SUV 市场出来的东西。一个是日本开发的，一个呢是在欧洲设计的，好吧。说了这么多前世今生，咱首先说比颜值啊，赛赛这个皮相到底谁好看一些啊？缤智的整体外形变化很大，这老车的影子真的是一点没有了。你要问我说老车的影子没有了是好是坏，各花入各眼，我也不好说哈、啊。其实啊，你把标扣了，你也看不出它的本田来啊，因为它外观变得很柔美。有人说柔美，有人说刚强，这个搞不清楚。但官方的滤镜上能看出来他们这么设计的。好吧，我们从图上来看，比较和谐，符合现在年轻人的简洁审美。大灯造型十分修长，它那个熏黑的底色让整车看起来的话呢比较深。我觉得这次本田设计很大的啊，它用那个车身同色的中网，就说整个车头啊跟那前中网呢在一起，有点像 UNI-T y 那种设计哈、啊，就跟那无边框的泳池一样，就感觉好像你在全世界的中心游泳。另外，中网呢被替换成亮黑色的蜂窝状的饰板，是一个很稳妥的选择，我觉得更加中性化了。那么来到车身侧面，我们来看一下这个骑士轮廓。大家看到冠道没有啊？就是冠道的缩小版，没问题。平直的车顶搭配倾斜的 C 柱，我觉得这个没有灵动性了。但你说这个没有灵动性、呆板了是好还是不好呢？我觉得差不多。轮毂的造型是比较简约的，整车唯一传承下来的就是后门的门把手，同样的配方位于后窗的旁边。不过呢，这事儿呢被吐槽很多年了，就是小朋友想独自开门，这是挺困难的。当然。这个就是缤智的尾部啊，它不是 U R V， 是缤智，完全不一样。尽管车的尾部设计是很像、很像、很像的，缤智呢将排气管隐藏了后保险杠的下方，家用定位比较强。那么 OK， 相比全新缤智的推倒重来，哎呀，逍客也想做断舍离，但是离的不太彻底，断的也不太干净啊，这舍的也没舍全部。新逍客有很多老逍客的影子，因为老逍客我是非常熟悉这款车的。逍客这款车有很多凌厉的直线线条，科技感很强。那么我觉得，其实日产在这个设计方面，逍客是很成功的。所以它这次呢，也没有变得特别的犀利啊，因为它本身就不错。来看一下它那个 V Motion 啊，就是大 V 的前脸呢，依然还如此，这个没有什么特别大改变。侧面来看就不一样了。逍客呢，很想把自己打造成刀锋战士啊，什么叫刀锋战士呢？腰线笔挺有力，车头贯到车尾，双色车身是它的亮点。车顶的线条和窗线在 C 柱有个悬浮的设计，这个设计像什么？特别像楼兰，就是它最顶级的那个楼兰，好对吧？后翼子板上还有个向下折角，这个折角的话呢，像比埃尔福会转角有力量感。车身尺寸方面呢是 2666， 这个轴距呢确实增加了不少。车尾部分你能看出还是老逍客，对吧？比较圆润，比较憨憨。以前的逍客就是给人感觉特别憨，我说现在呢依然是有憨，但是现在呢有越野气息了。因为它新车整个底下用是黑色塑料包装了一下，排气布局呢隐藏式了，尾部呢全是直线，所以看起来的话呢更加犀利一点。你要说纯比外形来看，个人认为全新缤智呢在跟老款相比的变化的比较大。呃，逍客呢跟延续老款的风格比较多。我强烈建议大家呢没事多看看实车吧，对吧？这个我说了这么多外形的东西，真的是各花入各眼。而且我为什么希望大家看实车，别看图片呢？很简单，因为你看概念车的时候吧，都觉得好看。概念车就是林志玲，所以希望大家多看看现车啊。这两款车光看图片是看不来啊，去四 S 店里试乘试,试驾一下。好，一会儿呢，说说它的内饰，还有动力方面的组合，到底哪款车更胜一筹呢？一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中啊！您现在收听到的是汽车立体声，欢迎大家关注本期的节目。今天呢，跟您是两款车的进行比较，一个是全新的缤智，一个是全新的逍客。我们刚刚是通过是国际市场的进口车来进行比较了一下啊，一个呢是它的外形和颜值，也把这两款车的前世今生说了一下。接下来的话呢，说说它的内饰方面。其实我发现啊，本田他们家啊，缤智这次改变倒是挺大的，因为之前我们开的那 XRV 啊，大家都知道，它那门把手上呢是什么呢？都是塑料，那种硬塑料。其实你真的特别没有质感，关键是这个硬塑料吧，它其实不要给你做成那种仿的那种皮纹塑料仿皮纹这个倒是不太难做啊，反正你也没法盘它啊，这个不够圆润。你要真的是圆润的塑料，擦一擦就干净了。可是它那个塑料呢特别凸起，但是看到了这次的全新宾的内饰的话呢，整体的感觉印象还是不错的啊。宾志的内饰第一感官上更加精致了，它那出风口啊将仪表台分成上下两个部分，上面那部分哎，屏幕的线条很简洁。方向盘三幅的，它就跟飞度是太像了，也没办法，本这底盘都是飞度的嘛。液晶仪表盘和悬浮式中控台呢没缺席，新车呢还搭载了最新的车机系统，你支持的 CarPlay， 支持安卓，这都可以的。比较有意思呢，我觉得缤智啊，它那个空调出风口啊有意思，它可以调节吹风的模式，它可以直吹啊，也可以选择分散吹，分你那块分你那块就这点还人性化啊。就日本的在做这种人性化的方面的，话，比如说我知道。叫日本，他们那分类学很强烈啊！这什么是什么？这是什么就是什么。你之前我看了他们日本的一个周刊，把男人分成了什么叫草食男，什么叫做这个这个男这个男哇、哦啊，每个月份一个不同的男人的风格全部给他摆出来，很有意思。他任何一个细节呢都给你分出来。比如你看那个日本的艺术浮世绘就明白了，他其实浮世绘不就画人画景吗？咱们这不就大写意山水吗？等等小写意等等字画，可日本不一样。一个服饰会的品类，给你搞什么舞者会啊？什么这个招牌会、风景会啊？肉笔会，你说这个各种会都有，很好玩。好吧，我们再不说他们那个艺术门类了宾制啊，说缤智啊，缤智呢销量不错，主要呢是它后排空间也很好，魔术座椅，本田的 MM 机械最小，空间最大，座椅呢是织物和仿皮，后排通风口呢也出现在缤智上，舒适度有所提升。车尾造型来看的话，头部空间不错，后备箱的纵向空间有影响。后排这座椅头枕呢，跟后玻璃啊，这个太近了。坐在第二排的话呢，是不太舒服的。再来看一下全新逍客，逍客内饰上的变化呢是翻天覆地啊。外形上，逍客继承了老款逍客，但是内在上的话呢是不一样了。整个中控部分保留了很多必要的实体按键，我也不太喜欢整个中间什么按键都没有，比如说特斯拉那种呢，我真的是不太适应。我还是喜欢有几个按钮的吧。最吸引人的话呢是9英寸的悬浮式液晶， 1 2 3英寸的全液晶仪表盘， 1 0 8英寸的 HUD 抬头显示都对。全液晶仪表盘的效果还是不错的，自定义模式显示地图、驾驶模式信息，就是乍的一看，它的 UI 跟那奥迪的很像，很好看。那日产这方面做的还是挺良心的。悬浮式的屏幕的两个角被削去了一点为什么呢？为了不挡你视线。整个屏幕的话呢，尺寸不大，但支持 CarPlay 语音控制。另外，高配的这个日产的逍客还搭了 BOSS 音响，配了十个扬声器，这一点还是挺酷的。我真的强烈建议大家把自己家里这个车里的音响改改。堵车的时候，只有靠这个才度过难挨的时间。你那好的音响就是不一样。那么在换挡机构上呢，全新逍客赶了回时髦，它用的是电子挡杆，看上去呢科技感很高。全新逍客的后排放倒后呢，可以形成一个纯平的空间，同时后备箱下方呢还有两个暗格。放一些随车的工具和私人物品，整个后备箱的容积比老款提升了74升。那这两款车型，无论是缤智还是逍客，在内饰方面进步都是挺大的，质感、科技感有很大提升。什么液晶显示啊、中控悬浮啊，都在车上有了。而且全新的逍客省了电子档杆，所以在内饰上面比较一下非常简单。你看全系谁标配这些高科技配置，本人认为逍客更胜一筹。好吧，我们再来看看动力方面的调配到底是谁更好一点动力方面的话呢，全新缤智呢在日本本土搭载的是 1.5 升四缸发动机 EHEV 的混动，这套动力总成呢应该不会出现在国产版本。那国产的继续搭载的是 1.5 升和1 5 T， 它那个混动呢不会来。传动的话都是 CVT， 这个没毛病。混动版本的话呢是用的 1.5 升 iMMD 系统，这是凌派利用的那套混动系统是可以的，搭载的是 E-CVT， 所以。日本的那个本地的四缸的 e h e v 混动应该是不会来。那再看一下逍客啊，逍客呢是在欧洲地区啊，它本来它就是欧洲设计的嘛。它在欧洲呢是提供一点三 t 汽油发动机和十二 v 的那个电机组成的微混，并且呢两种不同调校，一种最大功呢是一百四十码和一百五十七码。那传动方面的话呢是手动或者 c v t。各位都知道欧洲人呢开手动车比较多哈、啊，高配的才有四驱，搭载的是 e power 增程式的混动啊。并且呢，是搭载了一个电机来驱动前轮。据我所知，目前的 ePower 混动版呢，确定会国产，但目前逍客呢还是继续是有 2.0 加 CVT 的动力组合。目前全系也没有四驱，只是前驱的这种版本。呃，很多人也都说，为什么在日本当地的版本的这个动力组合、啊、不会拿到咱们国产化来？我觉得这分两头说。一旦它用了最新的高科技的这种产品和技术，那首先一点是不是适合国内，这是第一个。第二个，它的价格要比较贵。如果说国产的话呢，它积攒了大量的这种供货商，用的是比较成熟的一种系统或者一种方式的，可能国人接受起来会更加容易一点。就是一切从成本出发，不要觉得最新的就是最好的，这个真的不一定。有的时候吧，这个新出来的东西它没有经过市场的检验，你先吃了，没准可能先吃螃蟹。他这个意思是什么？就是先让国内的很多朋友了解了解我们这外形是如何。一旦你把外形接受了，慢慢，下次呢再给你增加我们最新的发动机，而且价格不变，你会觉得更加良心实惠。如果连外形都接受不了的话呢，他把最新的发动机啊，还有包括其他东西拿来，你照样不接受，那个再换外形也来不及了。这是我的一个个人看法吧，仅供大家参考。好，对比起来的话呢，再说一下这两台车呢，都比以前强大了不少啊，而且造车思路上呢，真的是挺符合年轻人的口味。这两台合资的小型 SUV 其实长期以来呢口碑都不错，缤智2014年开始以后呢卖得很好。那逍客的话呢，虽然没有达到顶峰，但依然在 Top Ten 当中啊，这还是挺厉害的。他们现在变得更加时尚了，也变得更加充满科技感了。外形上的变化和新加入的悬浮液晶，还有高科技的配置，从目前的性价比角度来讲，真的还算是可以。行吧，今天说到的是缤智，还有全新的逍客啊，仅供大家参考。希望各位对这两款车有更多的了解，大家有机会多去到实体的四 S 店试乘试驾。也希望大家随时关注一下我们汽车立体声的官方微信和微博平台，都叫汽车立体声，欢迎大家给我们留言。我们下次节目再见，拜拜。